This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Hoy les traigo un episodio muy especial que muchos de ustedes me han pedido. De hecho, Creo que es de los episodios que más me han pedido. Normalmente, tengo que ser muy honesto, yo no hago encuestas de a quién quieren que entreviste, algunas cajitas de preguntas en Instagram o alguna recomendación o de pronto cuando se vuelve uno viral ponen ahí en los comentarios, oye, entrevista a tal persona. Pero de dos meses para acá, desde muy temprana edad, desde que, que yo entrevistar a mi próximo invitado, que ahorita te lo voy a presentar, porque le gusta ayudar, porque le gusta hacer sinergia y ahora con el concepto de uno más uno igual a tres que sigue creciendo, pues... Aquí está con ustedes. Bienvenido, mi estimado. Qué gusto tenerte por acá en Sinergéticos. No, te lo decía hace un momento. A ti te dijeron, oye, tiene que venir, tiene que venir a platicar. No, y un privilegio, un honor estar aquí, pues, entendiéndose que, pues, todos aquí debemos colaborarnos para poder de verdad lograr cambios. Pues, es un, es un privilegio estar aquí con ustedes. Mi estimado, pues, necesito empezar. Estás muy joven. ¿Qué edad tienes? 26 años. Estás chavo, 26 años. ¿Qué te motivó? ¿De dónde salieron las ganas de, este, de ayudar a los ciudadanos? O sea, ¿de, dónde, ¿De dónde vino ese... me voy a hacer viral, voy a hacer tictos? Cuéntame esa historia. Pues todo parte de que pues, nunca me han gustado las injusticias, los abusos. Sí. Soy una persona que está cansada de vivir en un, en un entorno el cual pues, es, un, es muy desigual. Si en algo somos iguales tú, yo y toda la audiencia que nos está viendo, es en nuestros derechos. Deberíamos estar parejos por ahí, en nuestros derechos. Y que no se respeten que a unos los traten de mejor forma, a otros diferente, por no tener los conocimientos, las capacidades o conozcas a tal o cual del gobierno, pues no se me hace justo. Y eso fue lo que una de las cosas que me inspiró a estudiar la carrera de Derecho y... Pues yo he sido víctima de el acoso policial desde muy temprana edad. Desde que yo manejo, desde que yo tengo mi, mi carro, pues muchos retenes, muchas detenciones, las famosas detenciones de rutina. Sí. Y pues yo me rehusé a vivir eso. ¿Por qué? Porque... Ya conociendo más de la tarea de, de la materia de derecho, pues me di cuenta que no tienen por qué pararte si no tienen algún argumento, si no tienen alguna causa que funde y motive su actuar. Y en ese sentido, pues yo me comencé a defender solo desde los 16 años en ese sentido de las detenciones ilegales. Ya me conocían en los retenes, me dejaban pasar y un día dije... Pues si a mí ya no me hace nada, sí. a nadie le deberían hacer nada. Y por eso es que cada vez que veo una injusticia, cada vez que veo a una persona que detienen, pues me acerco a decirles que si necesitan algo, no, no interfiero en la labor policial, no pues me ostento como yo soy tal o conozco a cual. Yo sencillamente le digo a la, al ciudadano, necesitas algo y es ahí en donde múltiples videos me dicen, no, pues sí, el policía me está pidiendo tanto, no, pues sí, ayúdame. 
Shala, shala. Y es ahí en donde entra esta función de estirarnos la mano, de poder de verdad pasar la voz que los ciudadanos tenemos derechos y tenemos autoridades que están para servirnos, no para servirse de nuestro silencio, no para servirse de nuestra ignorancia. Por eso, de igual forma, eh, exhortando a, a tu público de que todas y todos seamos ro abogado, que todas y todos hagamos esta sinergia, esta coadyuvancia que nos permita de verdad crecer como sociedad, porque uno solo sí puede comenzar un movimiento, pero yo solo no podría eh, seguir adelante. Sin la ayuda de todos mis suscriptores, sin la ayuda de muchas personas que se han sumado a este nuestro proyecto, pues ahorita yo creo que ya estaría desaparecido. Más bien, lo afirmo, estaría desaparecido en una zanja. ¿Por qué? Porque en una de las detenciones virales que tuve, que me amarraron los policías, me, me golpearon, me llevaban sin rumbo. Y cuando se comenzó muy a hacer viral, es cuando me mandan al Ministerio Público. Pues entonces, ¿en qué país vivimos? Por eso digo que nuestra mejor arma la traemos todos en el bolsillo, sí. el teléfono celular. Y pues me es muy grato saber que este movimiento ya ha cruzado fronteras. En Bolivia tengo mucho apoyo, en, de, del lado de Europa, en España, Latinoamérica, Chile, Argentina. Pues es un, es un movimiento en el cual pues me da mucho orgullo decir que todas y todos seamos ro abogado porque todas y todos tenemos como bien comenzaba esta plática los mismos derechos sí. si en algo somos iguales es en nuestros derechos pero son exigibles y dónde queda la palabra del miedo fíjate que yo soy abogado recuerdo cuando estaba en la facultad estudiando la clase de derecho constitucional el tema no artículo 14 16 y empezó a llegar el tema de los retenes no en sí. Ensenada, los retenes en aquel entonces, los militares, no, no había Guardia Nacional, yo tengo 38 años, estoy hablando de mis 18, 19, 20 años seguramente estudiando esta materia. Y a mí me dio el licenciado Márquez Rabo, constitucionalista muy bueno, me, me dio esa materia y él nos decía que los retenes eran ilegales. O sea, los retenes son ilegales, no te pueden si no traen... Nos estaba explicando. Sí. Y entonces, pero nos dio el consejo, y ahí es donde yo te quiero felicitar. Pero, aunque ustedes saben que son ilegales, si les piden y los detienen, decía, bájense del vehículo, entreguen, cooperen, hagan todo para que no se metan en un problema. Tú fuiste contra la lógica que nos enseñan en la facultad. Dices, no, ni madres. ¿Por qué si está mal? ¿Por qué si es injusto? ¿Por qué si es ilegal? Lo que te quiero preguntar es, porque estás chavo, y cuando empecé a ver tus videos y ver los, lo que son de virales y cómo llegas y los dices, ay, cabrón, digo, tu abogado no tiene miedo, <risa> o sea, que le peguen un... No, pues claro ¿Tienes que, miedo o no? Claro que tengo miedo. Claro que vivimos en un país con miles de desaparecidas, de desaparecidos cada semana. Y pues claro que tengo miedo de salir, más bien de orillarme a interceder sí. por el derecho de un tercero. Sin embargo, son más mis... Es más mi asco por el sistema en el sí. que vivimos. Es más mi... Cuando voy circulando, un ejemplo. Ajá. Voy circulando, veo un problema... Veo la misma situación, un vehículo atrás, un vehículo adelante, un, una patrulla atrás, un vehículo adelante, dos oficiales en cada ventana. Y digo, no te metas en problemas, no te metas en problemas, no te metas en... Y algo me jala, o sea, es algo no. me jala, porque me hace un cómplice 
el no detenerme. Y en un 99.9% de las veces que me he orillado, ha sido un intento de extorsión. Y pues claro que tengo miedo. Vivimos en México. Empresas de blindaje ya han intentado colaborar conmigo, me han regalado cosas, tengo chalecos antibalas. Sin embargo, pues eh, aquí lo que me sigue dando la, la motivación, el empuje que traigo es toda la gente que ya traigo a mi lado. Ya, yo ahorita ya conformé un equipo de jóvenes, los cuales pues están conmigo en una tipo escuela, de que, que yo lo que intento hacer es a pasantes de derecho puedan tomar llamadas de mucha gente me llama. Tengo un grupo de Telegram, tengo grupos de WhatsApp y mucha gente me contacta para mil dudas de los temas legales y pues en ese sentido yo les quiero eh, yo quiero también cambiar la forma de ver a los abogados sí. porque muchas veces no nada más eh, son las autoridades también son los abogados chicaneros, son los abogados que pues nada más le dan vueltas al asunto, que llegan y dame tanto por las asesorías y se desaparecen, también hay que marcar esa parte y hay que marcar la diferencia ayudando a la gente que pues menos tiene, claro que también se les cobra a los que tienen, pero a los que menos tienen, pues llevarlos al nivel en el que yo me encuentro y llevarlos a un nivel en donde, como repito, si en algo somos iguales, es en nuestros derechos. Y pues no es una labor titánica la cual pues tú compartas tu conocimiento. O sea, para mí me resulta muy, pues me resulta, me llena mucho eh, las circunstancias que genero al yo poder compartir este movimiento, mis cifras, mi ponche en redes sociales, porque de igual forma me, me han intentado comprar, me han intentado callar con denuncias, me han intentado callar persiguiéndome, me han intentado callar con dinero, con millones de pesos, a lo que pues yo nunca voy a caer porque las marcas en mi cuerpo, tengo cicatrices de detenciones que he tenido, no me lo permiten. ¿Por qué? Porque si bien yo ya estoy del otro lado, hay miles de personas las cuales ya no lo contaron y las cuales no lo van a contar. Y yo de verdad con esto, a lo que quiero llegar es que la autoridad asuma su rol de servidor público que esté a nuestra disposición que esté para velar por nuestra seguridad por nuestra por nuestro patrimonio por nuestra educación por nuestra infraestructura económica por nuestra educación y pues ¿qué gobernante hace eso? de verdad hoy en día ¿qué servidor público hace eso? Sí. todos nada más ven por su bolsillo todos el político más fregón en México es el más ratero cambiemos eso ¿cómo? desde el ciudadano con el ciudadano y por el ciudadano vamos a hacer equipo vamos a construir, vamos a consensar pero sobre todo vamos a salir a trabajar, yo no me imagino qué sería que el presidente y toda su estructura administrativa sí. saliera un día a la semana a erradicar la corrupción, a erradicar 
el hambre, a erradicar eh, tantas fallas en el sistema de salud, el alumbrado público, bacheo, todos los servicios y necesidades del ciudadano, ¿qué no sería? Los 628 legisladores. Habría de verdad un cambio real, no solamente un, un, un cambio de fachada, un cambio de promesa, de esperanza, de discurso, de magogo. Yo estoy convencido que los problemas se resuelven con acciones. Sí. Una acción representa más que un millón de palabras. Una acción. Y pues si un chavito inconforme, recién egresado de la carrera de derecho, pudo hacer ya tanto, en Aucalpan se hizo un cambio. Es un antes y un después del actuar de los policías que se dedicaban de lleno a extorsionar. Ahorita ya ves policías de tránsito dirigiendo el tráfico. Ya ves policías municipales cuidando las calles. No digo que se erradicó, pero claro que marcó una diferencia. ¿A qué te refieres cuando dices que un policía se dedica a extorsionar para poner en contexto a toda la audiencia? Que pues va buscando, no sé si traes placas foráneas, si no te funciona un faro, sí. si no traes tu cinturón. Te orillan y te piden una dádiva dinero para dejarte ir. Pero aquí opera el temor fundado que te ocasiona un oficial. Sí. ¿Por qué? Porque se bajan cuatro elementos con armas largas y tú lo que quieres es irte. Yo por eso digo que no opera la figura del cohecho eh, al dar una, sí. una cantidad cierta para dejarte ir. No opera el cohecho. Es una extorsión. ¿Por qué? Porque a través de un temor fundado te piden una cantidad cierta para dejarte ir. Casi que yo lo considero de igual forma un secuestro express. ¿Por qué? Porque traes a tus hijas atrás, traes a tu esposa a un lado y pues te ponen en una situación de... pues sí, de vulnerabilidad mayúscula a lo que tú dices, ah, pues me está pidiendo cinco mil, tome, vamos al cajero. Hasta depósitos sin tarjeta ya estaban... Con, ¿Cómo? con este modus operandi. Es un modus operandi. Es una delincuencia organizada por parte de varias policías. Que pues yo ya tenía todo armado. Se lo presenté a una persona de un gobierno. Así está operando tu policía. Tú también eres cómplice. Y comenzó a cambiar la okay. forma de operar la policía. Por lo menos de ese municipio al que me refiero. ¿La policía te puede detener cuando vas en tu vehículo? Siempre y cuando hayas cometido alguna infracción, falta administrativa, delito o tengas alguna orden que expedida por un juez que le diga a la policía de investigación que pues, vaya en contra tuya. Sí, claro que sí te puede detener, pero... Aquí entran los distintos niveles de competencia que sí. tiene cada una de las policías y también entra y opera el saber si en tu municipio existen infracciones de tránsito. ¿Por qué? Porque en Naucalpan están suspendidas por el mismo índice de extorsiones por parte de los servidores públicos. Suspendieron las infracciones de, la, de tránsito y pues en ese sentido... Muchas de las patrullas nada más iban cazando si no traía su verificación y demás. 
los orillaban y les decían, no, es corralón, es una multa de seis mil tantos pesos, dame ahorita cuatro mil y te dejo ir, siendo que no existen infracciones en Aucalpan. Y por eso es que yo con tanta certeza, con tanta seguridad, me orillo, por lo menos del lado de Naucalpan, a interceder por el ciudadano. ¿Cuál sería la diferencia entre tránsito, policía municipal, este, guardia nacional? ¿Cómo están las competencias? ¿Quién te detiene? Sí. Pues en tramos federales es guardia nacional. Siempre en autopistas, carreteras, es guardia nacional. Únicamente. Muchas veces ahí los del estatal quieren meter su cuchara, sí. pero no tienen jurisdicción. De igual forma, en tramos estatales, los tramos estatales como periférico a la altura de Naucalpan, Tlanepantla, Cautitlán, Iscali, eso es un tramo estatal, pero la lateral ya es municipal y muchos oficiales se ponen en los centrales y te desvían, te dicen salte, sí. porque ahí sí tengo jurisdicción. Sin embargo, pues yo lo que recomiendo es orillarse con mucha precaución en un acotamiento de periférico y decir cuál es la situación oficial. No tienes jurisdicción. Tan, tan. Sin embargo, antes que derechos, tenemos obligaciones. Eso es otra parte que el ciudadano debemos asimilar, atender y sobre todo corresponder con el mismo Estado. No nos podemos quejar de que no, pues hay mucha corrupción y demás. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no hacemos lo que también nos obliga. Yo igual, de igual forma tengo programas que invita a la ciudadanía a estar en regla a traer tu licencia, a traer tu tarjeta de circulación, a traer tu holograma o en su caso el pase turístico. Porque muchos de nuestros patriotas, de muchos de nuestros eh, foráneos que llegan a la ciudad no cuentan con verificación y desconocen que tienen que portar una verificación. Y para no tener que hacer todo el trámite engorroso o que muchas veces en sus entidades federativas no existe el verificentro, para eso existe el pase turístico. En internet, súper fácil, lo sacas sí. hasta 14 días, lo pegas a frente de tu vehículo y no te tienen por qué infraccionar, no te tienen por qué molestar, no te tienen por qué parar. De igual forma, las invito, los invito a documentar el correcto o el incorrecto actuar de los oficiales. Artículo sexto y séptimo constitucional es nuestro derecho accionar nuestra cámara. Muchas veces decimos, no, se va a enojar el policía. Tú te vas a enojar cuando te pongan un cargamento de droga en la cajuela. Tú te vas a enojar cuando te siembren delitos. Tú te vas a enojar cuando te abran carpetas falsas. Por eso debemos nosotros defendernos. Por eso nosotros debemos prevenir los actores de, bueno, los alguna futura agresión por parte sí. de la autoridad. ¿Cómo le haces en el día a día? Platícame el tema de... Vas patrullando, o sea, yo veo tus TikToks, yo veo tus videos, la gente te ve, pero de repente se ve la cámara. ¿Cómo es? La prendes, sí. vas en tu carro, te bajas, traes asistencia. Sí. Veo los policías muy enojados que digo, ay, Dios mío, hasta sí. te pueden tener violencia contigo. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, yo voy circulando. Yo tengo usualmente mi día lleno sí. de actividades. Tempranito, gimnasio, del gimnasio al trabajo, del trabajo, oficina, alguna gestión que tenga que hacer y de ahí a la casa. Tengo lleno mi día, pero siempre me topo con una con un abuso, siempre. O sea, no es que te salgas al día a buscar este 
a un tránsito, por no, ejemplo. No, muchos dicen que voy cazándolos. Sí. Sin embargo, no. Es un tema que, pues de igual forma, a tu público las invito, los invito a ver. Presten atención. Presten súper atención. Ahorita el problema es en Polanco. En Polanco, en la zona de los, de los restaurantes, sobre Mazarik, patrullas nada más cazando. Y está la patrulla y un vehículo delante. Sí, sí, sí es, es, ya pues voy a armar ahí unos... Ahí sí voy a armar unos operativos. De igual forma, vecinas y vecinos me quieren proporcionar las cámaras de sus casas, pero pues yo no me doy abasto tampoco de tantos casos, de tantas extorsiones, de tantos problemas que hay en las calles. Por ejemplo, sí. documento un bache, documento que apartan la calle y me dicen no Rub, ven acá, acá también hay muchos problemas. Sin embargo, por eso la parte de que uno más uno igual a tres, por eso la parte de que todas y todos seamos Ru abogado, por eso la parte de que yo no soy ningún superhéroe, Solamente soy un ciudadano que ama su comida, que ama sí. sus tradiciones, que ama sus paisajes, que ama las playas que tiene nuestro país, pero que sobre todo le tiene un profundo amor a su familia. Y en ese sentido, pues sí. debemos todos construir un mejor entorno y sobre todo exigirle a los que ahorita nos están gobernando y nos están prometiendo cosas que las cumplan y que se pongan a trabajar. Es una orden. Sí de parte de la ciudadanía cansada y pues que de verdad quitemos a los que no nos han cumplido o sea muchos dicen muchos es un tabú hablar de la política en México ¿por qué? porque ya la vemos como que como un partido de fútbol va a ganar mi color X va a ganar mi color X no, no se trata de eso el futuro de nuestras familias no depende de un color no depende de si te cae bien o no el candidato. ¿Qué piensas depende de los partidos políticos? Que todos incansablemente se han dedicado a saquear a nuestro país. No conozco un partido político que diga ese es el bueno, esa es la esperanza, ese es el nuevo proyecto que nos va a encaminar a algo nunca antes visto. Pero lo que sí confío es en personas. Lo que sí puedo confiar es que hay proyectos los cuales no están tan viciados, que no están tan manipulados, que, que de verdad le tienen un amor a su país. Yo creo que de aquí radica sí. todo. El querer hacer algo por tus raíces, por tus orígenes, por tu entorno, sentirte cómodo primero aquí. Sí. ¿Qué ha pasado con todos nuestros expresidentes? ¿Qué ha pasado? Se van porque nunca tuvieron este arraigo de su tierra. Cierto. Nunca quisieron ver de verdad un México diferente. Y pues yo he demostrado que sí se puede. Sí se puede. ¿Cómo? Trabajando en campo en territorio, atendiendo necesidades en nuestras calles. No es un tema de burocracia, no es un tema de seguir haciendo leyes. Claro que es necesario. Sin embargo, 628 legisladores, 500 en Cámara, 128 en Senadores, tanta estructura de gobierno en lo administrativo, el poder judicial enorme. ¿Y qué se logra? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué cambios hemos visto? 
¿Por qué? Porque siempre se pondera al empresario, siempre lo que pesa es la sangre, el neopotismo. Y pues debemos romper ese tipo de esquemas. La gente te apoya en redes sociales, pero también he visto que tienes críticas porque te asocian, que tienes relación con la política. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué piensas de ello? Me dicen que quien se junta con lobos, aullar le enseñan. Sí. Sin embargo, ¿cómo vas a afrontar a los lobos desde afuera? O criticando o con un abanico, no sé, o lanzándoles piedras afuera de la cueva. Yo creo que los problemas, si quieres erradicarlos de raíz y de fondo, tienes que primero conocer la forma en la que operan, la forma en la que se mueven, el rumbo que quieren para sus bolsillos o para México. Y desde ahí, tu poder, pues, comenzar a abrir brechas en las cuales se pueda permear más sociedad que en las cuales tú le delegues de alguna forma oportunidad. Por ejemplo, yo le apuesto mucho a los jóvenes. ¿Por qué? Porque no estamos viciados. Porque si tú agarras un joven recién egresado a partidista, no está manipulado, no está amañado. De verdad que en las juventudes yo he notado que queremos un mejor país que nuestros padres, que nuestros abuelos, que las historias que nos cuentan, todas son de terror. Nuestros abuelos murieron con una supuesta esperanza. Sí. Y así desde que inició el Estado mexicano. Y ahora, con ese contexto, los jóvenes, yo creo que muy pocos somos los que no queremos ver otro México. Todos queremos ver un México diferente, un México más justo, un México seguro, un México en el cual pues las próximas generaciones por lo menos puedan tener derecho a cursar la prepa. Sí. Es, es, es un poquito de lógica, de congruencia, de ser sensato, de ver datos, de voltear atrás, de preguntarle a nuestros padres. Ya, ya no nos, ya no investigando de historia ni demás. Pregúntale a tus papás, pregúntale a tus abuelos si tienen oportunidad de ahí en el público si de verdad que qué opinan de los expresidentes que tuvieron, que qué opinan de su diputado local que llegó a tocarle la puerta. Puras mentiras. ¿Por qué? Porque los partidos políticos te lanzan sí. a si bien te, al inicio quizás muchos dicen no te, se van corrompiendo no 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 uno no se va corrompiendo uno llega así y uno se va así uno ya trae esa traes intrínsecamente traes lo que quieres construir o lo que quieres aprovecharte uno no llega a la política queriendo o llegas a la política queriendo ir en contra del sistema o siendo cómplice de la misma porquería. Y yo quiero, yo no es que quiera ir en contra, es que yo veo una vertiente, yo veo otra nueva forma de, primero que nada, concientizar al ciudadano para que veamos la política sí. todos con los mismos lentes, con la misma perspectiva. ¿De qué? De servicio, de beneficio, de derechos, de vivir más eh, parejo de estar todos en un estado de bienestar, de felicidad. ¿Y cómo lo podremos alcanzar? Con servidoras y servidores públicos que de verdad 
tengamos este, este afán de servicio, este afán de querer con nuestras acciones cambiar realidades. ¿Qué significa y cómo puedes explicarle a la gente que hasta este momento nos están escuchando y que nos escuchan de Bolivia, de Chile, de Perú, de alguna parte? El podcast tiene mucho alcance en, en términos de español. ¿Qué es el proyecto Rúa Abogado? Es decir, a mí me queda muy claro y en México porque es viral, porque la gente te sigue, porque te apoyan, pero... ¿Cómo lo puedes explicar y cómo pueden sumarse? ¿Qué es Rúa Abogado? ¿Y por qué le pusiste así? Creo sí. que es lógico, pero para saberlo. Sí, claro. Bueno, primero, ¿qué es Rúa Abogado? Rúa Abogado, mi nombre es Rubén Arenzana Servidor y abogado porque yo estudié la carrera de Derecho. Uh -huh. Rúa Abogado. Y ahora, ¿qué propósitos tiene este movimiento? El generar un estado de bienestar, un estado más parejo, un estado en el cual pues tengamos más oportunidades, las juventudes, los niños, los adultos mayores, todos se encuadran en este gran movimiento. ¿Cómo? Primero que nada, el ayudarnos, yo creo que es uno de los principios que trae este movimiento, más bien, no lo creo, es uno de los principios que pondera en este proyecto, de igual forma, exigirle a las autoridades lo que a nuestro derecho le corresponde y lo que a ellos les obliga. Okay. Y en ese entendido, pues abarca todo. O sea, el ayudándonos desde tu trinchera. Si tú eres arquitecto, tú también puedes presentar proyectos a tu municipio en tu tiempo libre para poder de igual forma fomentar un cambio. Si eres eh, panadera, panadero y estás viendo que hay un retén ilegal, de igual forma todos y todos podemos ser ru abogado. Todas y todos podemos tener la necesidad de pues necesitar, valga la redundancia, de un tercero, de alguien más, estirándonos la mano, apoyándonos. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un estado, como en el caso de una detención, eres el apestado, nadie sí. te voltea a ver. Y por eso debemos construir un mejor país, un mejor mundo, como el yendo en contra de lo que está prohibido, de yendo en contra del gandalla, de yendo en contra del abusivo porque definitivamente el cobarde, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Y pues en este caso el cobarde despertó, el cobarde en representación de miles de personas despertó y pues cada vez somos más, cada vez vamos en contra del valiente, del gandalla, del que pues se hace servido en cuchara grande de nuestro silencio, de nuestra ignorancia y pues prácticamente ese es el objetivo del movimiento Rua Abogado, el transformar, el construir, el consolidar un grupo de ciudadanos, empoderarnos y teniendo herramientas, todos teniendo las mismas herramientas, poder cambiar nuestra realidad. Porque por lo menos, un ejemplo, en Aucalpan ya no hay retenes. ¿Por qué? Por un movimiento muy fuerte que pues se sumaron muchas sí. agrupaciones, se sumaron muchos vecinas, muchos vecinos, copasis y pues hemos cambiado nuestra realidad, nuestro entorno y esto debemos replicarlo a nivel mundial. 
porque la represión por parte de nuestro Estado, de nuestros gobiernos, es un tema histórico, pero también es un tema que lo debemos abordar como se debe, con acciones, parándonos todos los días en querer construir algo diferente, el querer construir algo que pues nos permita estar en un piso más parejo. Porque como bien te digo, yo ya tengo cifras. Yo, a mí ya me pagan mis redes sociales. Yo ya traigo, ya he generado mucho, mucho contacto, por así llamarlo. Sí. Y ahora lo que yo quiero es utilizar, entre más voy creciendo, más, más, más grande veo este movimiento. Más fácil veo la forma de poder empujar a, más, a masas, a sociedades para todos tener el mismo piso que yo. ¿Cómo gana dinero Rúa Abogado? Pues ahora, primero que nada, de mis redes sociales. Me es increíble, me resulta súper loco que un algoritmo me pague, que pues una persona en California me deposite. Eso a mí me resulta muy loco y pues de igual forma las invito, los invito a hacer contenido en una de esas puedes este, ganar en el mismo sentido que yo. De igual forma, tengo una empresa de sazonadores y también en los trámites de gestión que hago, algunos son gratuitos, algunos sí cobro honorarios porque tengo distintos socios en distintas materias y pues ahí es donde pues yo percibo los ingresos. Y me han intentado hacer muchos donativos, yo los direcciono a distintas organizaciones, fundaciones de cercanos y yo intento siempre ser muy transparente en todo mi conducir, en todo lo que hago. Sí. ¿Para qué? Para evitar ataques. ¿Por qué? Porque este tipo de movimientos, de proyectos, yo creo que son los que realmente nos pueden sumar como sociedad. Porque... Sí está bien las distracciones, los bailecitos, el humor. Sin sí. embargo, yo creo que los, los, el contenido que hay en torno a aportar a la educación cívica, a la educación del sí. ciudadano, es lo que pues, nos pueda a llevar a lugares nunca antes vistos en, en la sociedad. Cuando empezaste, cuando empezaste, pensaste que ibas a tener este alcance en redes sociales, lo planificaste, fue un accidente, ¿cómo fue ese primer video? Fue un accidente, yo me defendía con mi teléfono. ¿Siempre lo has hecho? Siempre, ¿por qué? Porque un día llegué golpeado al Ministerio Público por parte de unos policías y no tenía pruebas. Ok. Y a lo que yo dije, siempre voy a grabar. ¿Pero por qué, por qué llegaste golpeado? Porque me detuve en un retén y me dieron una paliza a unos policías de la Ciudad de México. Me dieron una arrastrada, me, me golpearon, me tiraron cerca de los límites de Ciudad de México con Naucalpan. Y desde ahí supe que mi mejor arma y la mejor arma de todas y todos es nuestro teléfono celular. ¿Por sí. qué? Porque es una prueba. O sea, cómo desvirtúas un video, un en vivo. Y pues en ese sentido, yo me. Yo, 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 yo ahí encontré mi mejor arma. Ellos traen R15, traen escuadras y demás, pero no las pueden utilizar. Y yo sí puedo utilizar mi mejor arma. Todas y todos podemos utilizar nuestra mejor arma, que es el documental, para así poder ampararte. Entonces, 
tu primer video pues, se vio viral, ¿cuál fue? Yo comencé a subir mis videos a YouTube, ¿Sí? pero tardaba mucho. ¿Y por qué lo subía? Porque se me terminaba la memoria de un teléfono, de otro, de mi laptop, y, y la nube, pues la verdad, no la pagaba. Sí. Y encontré una nube en YouTube, dije, ahí voy a subir mis pruebas. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Y comencé a subir en YouTube, tardaba muchísimo. Sale TikTok y comencé a subir ahí los videos, subía de volada. Suben de volada los videos a TikTok. Sí. Y ahí encontré un, una nube y de repente empezó a subir cifras, empezó a hacerse viral, empecé, me empezaron a reconocer en las calles, pero pues fue un mero accidente, pero sí. un accidente que me da muchísimo gusto el poder transmitirles mis pretensiones y el poder empoderarnos, porque es lo que nos falta, empoderarnos y tener herramientas con las cuales poder atender estas, estos problemas. Mencionas el tema de podernos empoderar. Para mucha gente que nos escucha, eh, defenderse no sería como más peligroso. Tú mencionas un arma tan poderosa como el teléfono, sí. Pero mientras no se suba nada o no se une en vivo, tú llegas y grabas a alguien con tu teléfono y son dos o tres policías, tienen más fuerza que tú, te pueden pegar, te lo pueden quitar y te pueden aventar por allá. Sí. ¿Aún así le recomiendas a toda la gente que use el teléfono? ¿Sí? ¿O por qué el policía claro no te va a hacer sí. nada? Claro que sí. Subir en vivo, más bien... Yo recomiendo, a ver, de, de no grabar a grabar es un primer paso, pero grabar en vivo es como que la mayor recomendación, porque pues aparte de que tus familiares por lo menos te ven que estás siendo detenido o que pues quizás el policía te arrebate el celular o algo, pues queda un queda en la nube el en vivo y sí. pues por eso recomiendo que se grabe y... Pues sí, o sea, de, de grabar a no grabar, pues grabar. O sea, pero tú nos referimos a interceder por alguien grabando. No, eso, eso pues, tú lo estás haciendo, ah, pero, no, 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 pero no, me no, refiero no. a alguien. O sea, cuando lo detienen, que grabe. Claro, siempre grabar. O sea, lo menos, si no tienes internet, lo que sea, grabar. Y si tienes internet, pues grabar en vivo. O sea, eh... Es nuestra mejor arma, es la única prueba. ¿Cómo puedes llegar al Ministerio Público a declarar si no tienes una prueba? Te quiero hacer unas preguntas que la audiencia me estuvo haciendo este, cuando me pidieron que te entrevistara y que es muy interesante y son preguntas que la gente no sabe o como tú bien dices, pues hay mucho temor. La primera pregunta es, ¿qué hacer si te detiene la policía? ¿Qué debe hacer una persona? Pues lo primero que recomiendo es mantener la calma de igual forma, les hago desconocimiento, artículo sexto y séptimo constitucional, el poder grabar a las y los policías, el poder grabar el correcto o incorrecto actuar de los oficiales. De igual forma, que conozcan que tienen un artículo a libre tránsito, su artículo onceavo constitucional, que no pueden ser molestados en sus personas, en sus bienes, en sus documentos, sino mandamiento escrito, sino bajo en virtud de mandamiento escrito, fundado y motivado por la autoridad jurisdiccional. O sea, que tienen que fundarte y motivarte el porqué de la detención, explicarte por qué, de, por qué te están deteniendo y qué artículos fueron los que incurriste para justificar la causa de, de esta detención. De igual forma, les recomiendo que en su video salga el nombre del oficial, su placa 
o su licencia oficial colectiva, la famosa LOC, que de igual forma es tu derecho conocer el nombre del oficial, que se identifique el oficial de conformidad al 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué pasa si un policía te pide salir de tu auto? ¿Tienes que salir o no? Pues aquí lo que opera va en virtud del artículo 16 constitucional que solamente bajo tres supuestos te puede detener un oficial. Modo urgente, una orden judicial o de igual forma el, el que te agarren en flagrancia, o sea, con manos en la masa. De igual forma opera una figura del Código Nacional de Procedimientos Penales que es la sospecha razonable, que es ahí en donde pues los oficiales, si tienen alguna sospecha de que tú hayas cometido un delito que, o que tú eh, pues des motivos por los cuales te paren como pues traer los vidrios entintados, tra no traer luces, ir muy rápido, ir en sentido contrario, así no sea de su competencia por ejemplo, que te detenga un municipal que no es de tránsito, sí. si te puede detener por cuestiones viales. ¿Por qué? Porque hay una sospecha razonable. ¿Por qué? Porque tú le estás dando motivos, tú estás actuando fuera de lo, de lo cotidiano y ahí ellos sí te pueden detener. ¿Qué pasa si un policía no quiere identificarse, no quiere dar su nombre? ¿Qué procede? Pues es, ahí se le podría configurar un abuso de autoridad. ¿Qué procede? Pues yo lo que recomiendo es ir al Honorable Consejo de Honor y Justicia o Asuntos Internos o de igual forma ir ante la Fiscalía que pues atiende estos abusos por parte de los servidores públicos. Cuando te detienen, ¿en qué momento se considera un abuso de autoridad, que ahorita lo mencionabas, o una extorsión? Cuando los oficiales, como bien referíamos en un inicio, bajo temor fundado, te piden una cantidad cierta para poder dejarte ir, para poder liberarte del problema. Y el abuso de autoridad, pues en el código penal, ahí establece los supuestos en los cuales puede encuadrar el oficial para ser acreedor a este delito, para que se le pueda configurar el delito de... ¿Por qué crees que en México, en la cultura, es común, sencillo, nadie te lo... No fuiste a la escuela para aprenderlo, pero se dice que es más fácil dar mordida que ponerte a, a pagar una multa. Por la ignorancia, definitivamente por la ignorancia, porque por lo menos en la Ciudad de México, si pagas tu infracción en el primer día o en los primeros tres días, me parece, te hacen un descuento del 70% de la infracción. O muchas veces te dicen, no, toca corralón, es el arrastre, shalá, shalá, shalá. Sin embargo, hay muy pocos supuestos en los cuales se puede encuadrar que tu vehículo pase a depósito. Uno de ellos es que no traigas tarjetas de circulación, que no portes placas, que ahí igual se pudiera configurar algún delito. Y pues son muy pocos los supuestos. O sea, no traer el cinturón, pasarse sí. un alto, eso no, no, no es motivo de corralón. Sin embargo, pues las autoridades así te lo manejan para que pues te metan este sí, temor. Siempre te amenaza, ¿no? Con tu vamos a llevar tu vehículo al corralón. Sí. sí. ¿Cuándo sí se pueden llevar tu vehículo al corralón? En alguno de los supuestos que ahorita se me vienen a la mente, que no traigas tu tarjeta de circulación, que no traigas el holograma, el famoso sí. eh, programa de verificación que de igual forma no portes placas y como bien te refería, puedes configurarte 
hasta un delito, ataque a las vías de comunicación. ¿Qué pasa cuando hay un ciudadano malo que le vale madre y sí está infringiendo la ley y que es evidente? ¿También te paras a tratar de ayudarlo o cómo distingues? O sea, me refiero a tus videos. Yo veo que ya está intervenido la situación. ¿Cómo distingues dónde sí tiene la razón el policía y dónde no tiene la razón el sí. policía? Usualmente, más bien, no me ha tocado un solo caso. Tómala. No, o sea, sí, sí me ha tocado que en uno o dos videos que se sí hagan bien las cosas. Sí. Pero pues tengo cientos o quizás miles de videos en mis dispositivos. O sea, sí. hay muchos videos que no subo. Pero una de las razones por las cuales me doy cuenta que son víctimas de una extorsión sí. son placas foráneas. Ahí es cuando ah. digo 100% lo están extorsionando. 100%. ¿Por qué? Porque te inventan artículos te inventan eh, disposiciones. No, el día de ayer se aprobó bajo mando, mando municipal que, y, y hasta he visto que imprimen documentos apócrifos. Sin embargo, eh, pues muchos de los amigos foráneos, pues antes de venir me escriben y yo ya tengo ahí un sí. speech que nada más lo envío y pues ya les doy ahí hasta el link del pase turístico. Otro de los supuestos que puedo encuadrar para saber si si van a ser víctimas o no de una de una extorsión es en Aucalpan o en Huizquilucan que no hay infracciones no hay infracciones sí. y un tránsito bien prepotente ahí atrás de otro sí. o sea, no hay infracciones y ahí digo, ah, pues, a fuerza lo están extorsionando otro supuesto sí. en las noches un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los verdes o de los negros, de los normales. Igual, orillando un vehículo. El famoso, ¿todo bien, joven? ¿Traes armas, drogas, algo que te comprometa? Eso, pues, <risa> esa pregunta, yo creo que no se lo harían a realmente el que mueve lo malo en el México. Malandrín. Sí, sí, sí. Y pues lo único que intentan es sacar algo. Esos son como que las tres... Normalmente es triste lo que voy a decir, pero, pero me voy a arriesgar a decirlo tal como es. Lo he platicado con mucha gente. Cuando vas a Estados Unidos y ves un policía, te sientes seguro. Es, da estatus. En México ver un policía da te miedo. da miedo. ¿Crees que eso vaya a cambiar? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y por qué? Yo creo que implementando políticas públicas las cuales tú le des... Un mejor, una mejor paga al oficial, seguro de vida, seguro para la educación de sus hijos, como en Estados Unidos, de igual forma bonos, incentivos y la posibilidad de seguir creciendo en el mundo profesional, en el sí. mundo laboral dentro de la policía. Yo creo que un oficial no se prestaría a una extorsión por 500 pesos, por mil pesos, por cinco mil pesos. Perder eso, yo creo que de ahí radica el problema de la falta de oportunidades y de lo precario que tenemos y olvidado que tenemos al sistema de la policía en nuestro país. ¿Por qué? Porque, como bien repito, o sea, tú no querrías perder tu trabajo sí. porque se baje roa abogado y te grave, porque perderías toda la estabilidad de tu casa. Sin embargo, la estabilidad económica de los policías es la extorsión. ¿Cómo cambiarías eso? Yo veo que se pudiera cambiar, claro. ¿Gana poco dinero un policía? 
me he enterado de 6500 mensuales hasta lo bueno, hasta la cifra que te puedas imaginar. Pero yo conozco policías con sueldo de 6500 pesos. Con eso no comes, no subsanas renta, no. Y de igual forma, digo, les piden dinero por moto, por patrulla, si pierdes balas, si por todo les piden dinero. Con un comisario de la policía de Atizapán, sí. que he conocido más de su forma de operar, me he dado cuenta que es cuando los de arriba no le piden a los de abajo, la policía opera de otra forma. En Atizapán, a mí me ha constado, yo no estoy hablando en favor del gobierno de Atizapán, porque seguramente tiene muchas fallas. Sin embargo, a lo que a mí me concierne, a lo que yo he experimentado, he visto, es que allá no hay tanta extorsión. ¿Por qué? Porque los mandos no le piden dinero a los de abajo. Otro caso es en los demás municipios. Pero pues sí, una buena estrategia que pues tú puedes aplicar para que no siga operando esto es el que los de hasta arriba no pidan dinero. Cuando tú llegas a grabarte con un policía a estas alturas del partido, ¿ya te conocen los policías? Pues muchos de ellos. De hecho, cuando piden apoyo de más, dicen abogado en radio. O sea, muchos sí. de los oficiales que me están viendo seguramente me conocen. Saludos y pues quiero decirles que eh, les tengo respeto. Les agradezco mucho que de verdad valoro mucho que salgas todos los días a las calles a cuidar por nuestra familia, a cuidar por nuestro patrimonio, porque si de algo estoy convencido es que los buenos somos más. Sí. Si no, pues ya esto sería, estaría en llamas. Los buenos somos más, pero debemos de ver las piedritas en el arroz, tomarlas, alzarlas y patearlas. ¿Por qué? Porque muchos de los que están por unos cuantos se generalizan todos. Se, pues sí, señalamos a todos como malos. Sin embargo, igual forma, cambiemos esa perspectiva. El cómo, pues sacando a los malos. Sacando malo, 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 malo. Todos los demás buenos. ¿Cómo ves el futuro del proyecto del movimiento Rúa Abogado, lo que estás haciendo? Que salió como un accidente y que hubiese teniendo mucho impacto en otros países. ¿Qué sigue? Pues a mí me gustaría, si ahorita yo ya represento a miles de mexicanos, si ahorita ya represento a gran parte de las juventudes hartas de tanto, de tanto abuso, de tener un piso disparejo, a mí me encantaría poder emprender esto con el apoyo del Estado. ¿De qué forma? A mí me encantaría pues lanzarme en algún proyecto político por mí, municipio. Sí. ¿Por qué? Porque estoy convencido que si logro algo en el municipio, se puede lograr en todo el país. Este movimiento necesita, bueno, no necesita mayores recursos, ¿eh? no necesita más que el apoyo de la gente. Pero sí estoy convencido que si se cuenta con una infraestructura, que si se juntan con mejores herramientas de trabajo, con capital humano, con capital, pues con una estructura la cual pues me permita crecer y sobre todo atender los problemas. Pues ahí sí, sí. Co costeándolo 
con la contribución de todas y todos, pues yo creo que ahí sí pudiera haber un, una dirección más puntual en lo que conlleve este movimiento. Porque este movimiento no es de una persona, no es de un servidor. Por eso digo que todas y todos seamos Rúa Abogado. Todas y todos debemos estar dentro del proyecto. Todas y todos, si tenemos amor por nuestro entorno, sí. debemos pararnos y accionarnos, no solamente dejarlo en el, en el entredicho. Ahorita platicando, comentaba un ejemplo. Tú tienes tu cuarto, te vas a sí. dormir y hay migajas en tu edredón. Hay de dos. O dices, ah, ya, ayer me dormí así. Que una noche más, una noche menos. O te paras y dices, no, me gusta mi cuarto. Me gusta estar cómodo. Me gusta sí. dormir tranquilo. Pararte, agarrar la sábana, sacudirla y dormir en paz, dormir tranquilo. Eso es lo que debemos hacer con tantos problemas. Y el principal para mí, que es la corrupción, agarrarla y sacudirla. ¿Cómo? Afrontándola y hasta confrontándola. No nada más de... Hoy se acaba la corrupción. No nada más dejarla en un discurso político. Yo he representado que con acciones puedes cambiar el rumbo de una sociedad. Puedes cambiar hasta la idiosincrasia de una comunidad, de una colonia, de tu calle, pongámoslo más puntual. Con acciones que realmente nos permita demostrar que sí se puede. Con algo tangible, con algo que... Ya está iniciado. Este proyecto sí. nadie lo va a frenar. Nadie lo va a frenar. Ni aunque me maten, he recibido muchas amenazas de muerte, ni aunque me maten, el proyecto RU Abogado va a frenar. Porque habemos muchas personas, porque hay muchas personas detrás mío que están convencidas que por ahí es, que esa es la línea, que debemos abordar los problemas con acciones. Mi estimado... Te felicito en verdad porque y me da gusto, fíjate, tener un podcast con mucho alcance, que tiene éxito, que te escucharon hasta este momento muchas personas. Eres muchas una persona gracias. joven. Yo tengo 38 años. Me acuerdo de lo que te dije al inicio. ¿Cuántos abogados no nos enseñaron a decir es esto es legal, pero mejor quédate callado, no des papaya? Y me da como hasta sentimiento no el decir, pues qué chingón, ¿no? Que que con esta nueva tecnología y que con el podcast poderte generar un espacio para que te conozcan más personas Siempre y que los jóvenes se inspiren, wey, que se inspiren, que digan es correcto. Se me hace muy chingón la analogía de agarrar y, y sacudir las sábanas, claro sacudir sí, la con acciones, sí. con acciones para cambiar tu estado, no solamente físico, sí. también hasta algo dentro de ti cambia. Es muy, es, son muchas cosas las cuales pues pueden Sí. inspirar algo tan sencillo como el ayudar mi estimado para terminar si te pusieran atención todas las personas cámaras cámaras este, redes sociales televisión radio contraductor incluido y te dicen cuál es tu mensaje para no para México para el mundo en un minuto qué dirías cuál sería tu mensaje que si tú estás en una posición privilegiada o tú siempre vas a estar arriba de alguien date oportunidad de voltear hacia abajo date oportunidad de estar en sus zapatos date oportunidad de ser más empático de pues sí 
que el ayudarnos nos va a permitir crecer, no solamente como sociedad, sino como el ayudarnos nos va a permitir trascender. Sí. Solamente así vamos a poder eh, generar un real estado de bienestar. Pues sí, yo resumo todo este proyecto al ayudemos, estiremos la mano. Hay muchas veces que pues una moneda, sí. un billete de 20 pesos no nos cuesta nada. Y ese nada puede que represente el todo para la otra persona. Y ese empujoncito o esas palabras muchas veces son las que necesita la otra parte para que pueda construir un imperio. Es correcto. Compartir es bueno. Esa es la esencia de este podcast. Compartir, hacer sinergia. Muchas te felicito gracias. por hacer sinergia. Para las personas que no te conocen, y quieren saber más de tu proyecto, apoyarte, buscarte, motivarte. Ojalá que muchos chavos se contagien. Que sé que te conoce mucha gente, pero siempre hay gente nueva. Sí, ¿Cómo apareces gracias. en redes sociales? ¿Dónde te pueden buscar? En cualquier plataforma, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Salgo como RU Abogado, RU Abogado. Y así me pueden contactar. Pues de qué forma me pueden apoyar compartiendo, dándole like, guardando el video, pasándole información a sus papás, a sus familiares y que sepamos que todos tenemos derechos y que todos podemos exigirlos y que hay un ciudadano y miles de más ciudadanos abogados que pues estamos intentando construir y consolidar un proyecto el cual nos permita pues tener un piso más parejo y alcanzar cosas nunca antes vistas en nuestra sociedad rapidísimo en Aucalpan históricamente ha sido el paso de la Ciudad de México al Estado de México el paso de la extorsión históricamente a mí me vuela la cabeza que yo rompí con eso o sea mis papás mis familiares me dicen wow ya no está el mismo policía robando que llevaba 15 años Sí. ya no están las mismas patrullas operando y nada más cazando ¿por qué? porque tú los expusiste una vez dos veces, tres veces, cinco veces al mismo oficial con 15 millones de reproducciones y alguien se puso a chambear y le dijo oye, ya te viste en redes sociales sí. fuera sí, te felicito por eso, que sigas haciéndolo, que sigas inspirando y Mándenle un saludo de mi parte, compartan este episodio, acuérdense que compartir es bueno. Normalmente al final pregunto qué significa 1 más 1 es igual a 3 para el invitado que tengo adelante, pero aquí no lo pregunto porque es muy evidente que él entiende lo que significa el bien individual, está en el bien común, piso parejo. Saludos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. A la orden, encantado siempre y agradecido. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, report were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculo. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 